Hola y bienvenidos al podcast United Languages, Escucha a la Educación. Esta es una plataforma para temas educativos que, lastimosamente, son ampliamente conocidos pero muy poco comprendidos. Para cada episodio se invita a un líder que, a través de su vida y su trabajo, demuestran su pasión por ayudar a que la educación de calidad sea un derecho básico para todos. Yo soy María Fernanda Arango, su anfitriona del día de hoy. Para este episodio tenemos a nuestro invitado Jefferson Tello, un líder que nos hablará sobre la educación inclusiva en Colombia, partiendo de sus experiencias y de su rol como docente en la institución educativa Joaquín Vallejo Arbeláez. Hoy tenemos a nuestro invitado Jefferson Tello de la institución educativa Joaquín Vallejo Arbeláez. Eh, muy, eh, bienvenido Jefferson. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerte con nosotros. Eh, hoy vamos a hablar, como mencionamos en la introducción, sobre la educación inclusiva. Entonces, para empezar, quisiéramos que por favor eh, te, nos digas quién eres, te introduzcas de la manera en que tú consideres adecuada y nos cuentes un poco sobre ti y tu labor. Bueno, mi nombre es Jefferson Tello, soy docente de aula en básica primaria. Tengo unos 15 años de experiencia y los, eh, los últimos 10 años he estado trabajando en el sector oficial en la ciudad de Medellín. Mi formación académica se ha centrado siempre en las humanidades y la lengua castellana. Soy licenciado en humanidades, tengo una especialización en literatura, una maestría en literatura, pero el proceso de la vida lo va llevando uno por otros caminos y en este momento estoy claro. adelantando mi formación doctoral y el énfasis de mi trabajo es la discapacidad y la, y la educación inclusiva. Ok, y ese giro que diste, digamos, de, de, del interés que tú tenías en el pregrado, en, en todas esas especializaciones al doctorado, ¿por qué diste, digamos, ese giro de interés? ¿Qué fue lo que te llevó a eso? Como parte de mi proceso laboral, yo fui tutor de un programa que se llama Programa Todos Aprender. Uh -huh. Es un programa que se desarrolla en Colombia, apoyado por el Ministerio de Educación Nacional, y básicamente de lo que se trataba este programa era de acompañar a los docentes de primaria de las instituciones públicas de, del país en procesos de formación en matemáticas, lenguaje y educación inicial, compartiendo estrategias, procesos de aula, formación conceptual. Pero mi línea por mi formación académica era el acompañamiento en humanidades y lengua castellana, pero siempre que teníamos acompañamientos con los docentes había una, una solicitud, una queja, una suerte de reclamo de los profesores que nos decían, sí, estas estrategias que ustedes comparten muy buenas y todo, pero ¿qué pasa con los estudiantes que tienen discapacidades? ¿Qué hacemos con ellos? Uh -huh. Y yo estuve en el programa PTA por seis años, en ese tiempo acompañé aproximadamente ocho o nueve colegios uh -huh. y era una, un, una mención constante que hacían los docentes. Uh -huh. ¿Qué hacemos con los estudiantes que tienen alguna discapacidad, que tienen algún trastorno? Y eso, al ver que era algo repetitivo, me llamó mucho la atención. Y eso Entonces, era en, la área, en el área metropolitana de Medellín. Eh, mi desarrollo fue en Medellín, pero el programa tiene cobertura nacional y cuando ah, hacíamos okay. formaciones de tutores, nos reuníamos todos los compañeros que eh, acompañamos la zona de Antioquia. Era una de las conclusiones a las que llegábamos todos. Los docentes uh -huh. en el aula nos están 
pidiendo o están pidiendo del Ministerio de Educación, del programa en el que trabajamos, más apoyo para orientar los procesos de atención a los estudiantes con discapacidad. Básicamente, eh, ellos nos pedían cómo trabajar la inclusión en el aula. Uh -huh. Ese es un asunto que realmente desde, la, desde los pensum de las universidades en nuestro país es relativamente reciente, no es algo que haya formado parte de la educación superior durante mucho tiempo, entonces muchos de los docentes cuando llegan al aula están preparados en unas áreas específicas, tienen un conocimiento didáctico muy concreto de sus líneas de especialización, pero estos aspectos de la, de la inclusión, de la atención a la discapacidad es algo reciente, tanto a nivel pues, nacional como que se está moviendo a nivel mundial. ¿Y tú por qué piensas que, como tú dices, se es algo que sabemos que es necesario y definitivamente muchos docentes eh, llaman la atención sobre la necesidad de capacitar y de formar a los profesores. Eh, con mis compañeros de, de licenciatura también nos topamos con el mismo cuestionamiento en el hecho de que nos preparan sobre las leyes, la didáctica, la pedagogía, el manejo en el aula, o sea, todo eso pero tomamos la inclusión como algo accesorio, como que si no fuera tan importante como lo es las estrategias de aprendizaje, eh, de manejo en el aula. ¿Por qué crees tú que, que tenemos esa, esa actitud? ¿De dónde crees que viene eso? Ese tema de las actitudes docentes es un tema muy, muy importante sobre el que he estado trabajando bastante en los uh -huh. últimos años básicamente es un asunto que tiene que ver con los procesos de formación que han tenido los docentes pero también con el tipo de contacto que han tenido con, con las personas con discapacidad a lo largo de su vida yeah. entonces uh -huh. en nuestro país hay un índice alto de personas con discapacidad pero estas personas no tenían una presencia eh, dentro de las instituciones educativas que fuera realmente impactante. Uh -huh. Contábamos con las instituciones, había algunas personas que tenían una situación particular y en nuestro país contábamos con algo que se llamaba aulas de apoyo. En las aulas uh -huh. de apoyo se, se juntaba a los estudiantes que tenían alguna discapacidad con un docente especializado en la materia, un educador especial de ese tipo, pero... Uh -huh. Lo que la investigación y las reflexiones sobre estos programas mostraban era que ese era un tipo de discriminación para las personas que, con alguna discapacidad y que no, no estaban alcanzando sus verdaderas posibilidades, no estaban alcanzando su potencial al estar rodeados de un entorno que fuera de la institución no era real. Entonces... Eh, se fue avanzando de esto debido pues, a algunos asuntos legales y a las tendencias que ha tenido... Eh, que se han tenido a nivel mundial con respecto a los derechos de las personas con discapacidad y a su valor dentro de la sociedad. Estas uh -huh. aulas de apoyo fueron desapareciendo y se, y se migró a un proceso de inclusión en el aula. En ese momento es que los docentes empiezan a tener a estudiantes con discapacidad de forma continua. Ya no está uh -huh. esa aula de apoyo a la que mandamos a estos niños y a estas niñas, sino que forman parte... Eh, permanente de nuestra aula y ya se constituye su proceso académico y su proceso de convivencia una responsabilidad del maestro y de ahí es Ajá. que empieza a surgir esa, esa preocupación tan grande de los profesores porque se dieron cuenta de una realidad que aunque estaba en las instituciones no nos tocaba a todos directamente claro 
Claro. Tú mencionas algo muy interesante que es el pros, que los estudiantes con discapacidades no llegaban a cumplir su proceso de aprendizaje como se esperaba. Y una de los, digamos, creencias o tabús con las que me he topado en anécdotas de otros compañeros, docentes, es el hecho de que se piensa que las personas, los estudiantes con discapacidad no pueden aprender. A veces, y, y a veces esa es mi impresión de por eso es que se les, eh, se les ocupa en algo por el momento, uh -huh. pero no se les da de verdad una educación porque se consideran que no son capaces de aprender. En que, de lo que tú has podido, digamos, eh, vivenciar y, y estudiar, eh, ¿cómo varía o cómo es el proceso de aprendizaje de un estudiante con discapacidad? Lo primero que tendríamos que tener en cuenta en este, en este caso es que hay diferentes tipos de discapacidades. Claro. Y no todas las discapacidades tienen que ver directamente con unos procesos de aprendizaje. Por ejemplo, las, las discapacidades que se relacionan con la movilidad uh -huh. no implican que el estudiante tenga una dificultad académica. Claro. Entonces, estas son situaciones que, que uno se encuentra en el aula, pero realmente como es un tema sobre el que apenas estamos avanzando, sobre el que apenas está empezando a concienciar el colectivo docente en Colombia, todavía tenemos como una idea general de la discapacidad. Todos los, discapaci todos los estudiantes con discapacidad tienen problemas para aprender, eso es, una, eso es un imaginario un común mito, que, se, claro. que se tiene, uh -huh. sí, es un imaginario común que tenemos, pero cuando se empieza a tener relación, y a esto es a lo que iba con el índice de contacto de las personas, de los docentes con los estudiantes con discapacidades, que nos damos cuenta que hay algunas discapacidades que no tienen que ver nada con los procesos de aprendizaje, y hay otras que sí están muy relacionadas, entonces lo que nosotros pretendemos y lo que se pretende desde el Ministerio de Educación Nacional es que se hagan unos ajustes a esos procesos de aprendizaje de cada estudiante, lo que el estudiante puede lograr, entonces no podemos pretender que van a avanzar de la forma en que nosotros esperamos que avancen, Claro. Ese, ese es el sentido de la educación inclusiva, saber cuáles son las posibilidades que tienen estos estudiantes de acuerdo a sus diagnósticos, de acuerdo a sus procesos particulares y en virtud de eso es que debemos planear los procesos de aprendizaje, los procesos de intervención en el aula para permitirle a estos estudiantes alcanzar los, las posibilidades que tienen y esto... Ajá. Y esta es una situación con la que uno se encuentra muchas veces cuando los docentes dicen, Ay, es que yo no creía que él podía hacer eso. Ay, esta claro. niña me sorprendió. Nosotros decimos precisamente, es que la, los límites básicamente los ponemos nosotros, no están en ellos. Ellos van a trabajar de la forma en que sus circunstancias particulares se lo permiten y están nosotros poner a su disposición esas herramientas para que puedan avanzar lo mejor posible. Claro, es como, lo veo como una incapacidad de parte de nosotros, ¿cierto?, ellos son estudiantes con discapacidades y nosotros como tenemos esa incapacidad de, de poder ver más allá de lo que se nos presenta, ¿cierto? Yo me acuerdo eh, cuando yo primera, yo tuve el, el placer de escuchar tu presentación en la Universidad Católica Luis Amigo, eh, me, me impactó mucho cuando tú mostraste unas, eh, tú y tu compañera mostraron unas imágenes sobre la discapacidad visual, los diferentes uh -huh. tipos, y es impactante porque honestamente esa era la primera vez en que yo 
entendía que habían diferentes, pues, diferentes. en que uno, exacto, en que uno visualmente dice, wow, esa persona así ve por el resto de su vida, esa, esa es su visión, esa es su manera de conectarse con el mundo, es algo muy, muy duro y a la vez es muy triste que uno hasta esta edad pueda darse cuenta de ese tipo de cosas. Eh, en, ¿Cómo, digamos, en ese caso de, de dificultades visuales, discapacidades visuales, cuál es como el, el cómo lo digo? La manera a seguir con, de con enseñarle meses. a un niño que tiene esos problemas, porque es, es una dificultad muy grande, ¿cierto? Cuando estamos hablando de que el niño no puede ver bien un tablero, eh, pues sí que todo eso, como tú decías también, le afecta anímicamente, ¿cierto? Lo, lo primero, y es algo que nosotros hemos tratado de, de desarrollar en nuestra institución, en el Joaquín Vallejo, es reconocer el, la situación particular de los estudiantes. Entonces nosotros partimos de un concepto de inclusión muy amplio, no solo de los estudiantes con discapacidad, no solo de los estudiantes con trastornos del neurodesarrollo o con trastornos relacionados con el aprendizaje, sino que nosotros vamos a la particularidad de cada estudiante. En nuestra institución hay más de 2.500 estudiantes, entonces eso hace que el proceso sea bastante complejo, pero claro. nosotros tratamos la inclusión desde diferentes enfoques, la inclusión de estudiantes de otras culturas, tenemos estudiantes indígenas, estudiantes afro, migrantes y otro tipo de situaciones. Entonces, para este punto específico de los estudiantes que tienen dificultades visuales, nosotros tratamos de hacer un diagnóstico previo para conocer realmente la situación de cada estudiante. En el caso de, de la discapacidad visual o los estudiantes con baja visión, tratamos de establecer en, con apoyo de los profesionales de, de nuestra institución y con eh, la remisión a especialistas en el campo pues, médico que nos indiquen directamente cuál es la situación de este estudiante para poder actuar de esa manera. Una situación que es una adaptación que hemos tratado de implementar en toda la institución y que resulta sencilla de hacer, es que uh -huh. les solicitamos a los docentes que en sus clases escriban más grande, cuando escriben en el tablero. Claro. Los estudiantes nos dicen, profe, yo no veo el color rojo, yo no veo la tinta roja, entonces cuando el profesor escribe en rojo, yo no sé qué está escribiendo. Claro. Entonces nosotros les pedimos a los profes, profes, no usemos marcadores rojos porque muchos uh -huh. estudiantes no lo van a ver. Otra adaptación que se ha hecho y que se implementa en nuestra institución es que las guías de trabajo, los documentos impresos, se hacen con una letra bastante grande para que esos estudiantes que tienen dificultades claro. en la visión puedan, puedan participar de los procesos de la misma manera en que los demás estudiantes haciendo esta adaptación, que como te digo, son adaptaciones que resultan sencillas. Para mm. nosotros resulta muy fácil ampliar el tamaño de la letra cuando estamos haciendo un texto en el computador y lo que para nosotros resulta tan sencillo para estos estudiantes crea una diferencia enorme porque pueden claro. formar parte del proceso de aprendizaje. Claro, claro. Eh, una cosa también que acabas de, con relación a las, digamos, a los, a los etiquetas, a los nombres, es algo muy complejo, como tú decías, porque hasta este momento se le está dando mayor énfasis, eh, mayor atención, el hecho de que existe todo un vocabulario que se utiliza o ahorita en este momento por la sociedad en general 
que no son los términos correctos para llamar a las personas con discapacidad. Eh, por ejemplo, un, si no me equivoco, uno eh, sordomudo eh, mm. es un término que no es correcto, ¿es cierto? Exacto, no es eh, específicamente correcto. ¿Nos podrías hablar un poco más sobre cuáles son los términos que sí son correctos, cuáles son los términos que no tenemos que usar? Bueno, en este, en este punto de la terminología hay que partir de que el campo de, la, de estudios sobre la discapacidad, los estudios sobre la discapacidad son, es, son procesos que están avanzando constantemente y claro. la neurociencia y la investigación eh, en las ciencias sociales nos ha permitido ampliar mucho el panorama de estos procesos. Hace algunos años, esto es realmente reciente, hace algunos años, en nuestro sistema educativo se usaba el término necesidades educativas del aprendizaje. Uh -huh. Entonces era común decir, ah, este niño tiene necesidades educativas especiales. Sí, la población ne, ¿cierto? Y, y, to sí. y todavía es un término que se utiliza, o se escuchas uh -huh. a los docentes, eh, y ni siquiera es una terminología que, es, que se usa de forma malintencionada, es un claro. proceso cultural. Uh -huh. También escuchamos a muchas personas por fuera de los, de los entornos académicos decir los mongolitos, los loquitos, los bobitos, sí. los angelitos. Uh -huh. son, son términos que usamos y que dentro de la postura en la que se mueve el, el estudio de la discapacidad en este momento son términos peyorativos. Claro. Estamos reconociendo a la persona por su discapacidad no por lo que es como persona, entonces es común decir, eh, ¿quién es? Ah, es el sordo, ah, es el ciego, ah. Claro, no antes es... de ser persona. Exacto, uh -huh. no, no le estamos diciendo, ah, es Juan, es Carlos, es María Fernanda, es Jefferson, no, es, es el ciego, es uh -huh. el mudo, y esto claro. ya es una, una forma de violencia contra las personas que están en estas situaciones que, de nuevo, desconocen lo que ellos son y lo que podrían ser. Entonces, el término necesidades educativas especiales cogió mucha fuerza en el entorno latinoamericano. Cuando uno revisa la literatura de, de, de nuestro continente, incluso eh, la literatura que viene de España, eh, ese término se, se utilizaba durante mucho tiempo. En este momento nosotros nos estamos refiriendo a barreras para el aprendizaje y la participación. Son okay. barreras y el claro. hecho de ser barreras ya se pueden quita, destruir. quita la atención de la persona porque uh -huh. no son tus barreras, son las barreras de un contexto, de una sociedad que no está preparada para atender las necesidades de todos sus miembros. Claro, claro. Entonces, esto es un asunto que eh, se ha venido trabajando y desde la institucionalidad se le ha, se le ha prestado mucha atención. Cuando partamos de este ejemplo, una persona con silla de ruedas que necesita usar el transporte público, uh -huh. el transporte público es un servicio social para todas las personas que forman parte de la comunidad. Ese transporte público debería brindarle a él la posibilidad de hacer uso de, de, del servicio sin que esto generara mayores traumatismos para él. Exacto. No Entonces, en barrera. este caso, uh -huh. exacto, son barreras. Son barreras uh -huh. que nosotros podemos primero reconocer, hay que reconocer estas barreras, saber uh -huh. cuáles son para poder influir sobre ellas. En este caso, nuestra institución es una institución de carácter eh, especial porque tenemos una categoría que no tiene muchas instituciones de, de la ciudad. Nosotros somos un colegio de calidad. 
es un colegio mm. pensado para atender a la diversidad de la población. Nosotros tenemos ascensor, tenemos uh -huh. rampas que nos permiten llegar a todos los sitios de la institución, tenemos eh, unidades sanitarias accesibles, tenemos toda una infraestructura que nos permite minimizar esos traumatismos que podrían tener los estudiantes o las personas cuando requieren entrar a la institución. Esto es un proceso que, con el que se viene avanzando en la ciudad y a nivel de país también, pero uh -huh. esas barreras todavía siguen apareciendo. Ahora, cuando hablamos de estas etiquetas, de estos rótulos, la forma en la que esto se puede ir superando es educación, es formación, es uh -huh. reconocer el panorama que hay con respecto a la discapacidad y acercar esta información a los docentes, a los estudiantes en las universidades y a los padres de familia, porque todos estamos inmersos en la misma situación y en la medida en que de a poco todos vamos cambiando estos imaginarios que tenemos es que vamos a ir eliminando esos rótulos como lo decía Ajá. hace un momento muchas veces ni siquiera parten de la mala intención de las personas sino del desconocimiento toda la vida se le ha dicho así pues así es que yo creo que le dicen y así lo sigo diciendo claro entonces digamos por ejemplo en un caso una persona que es sorda eh, y muda, se, se diría es una persona con ceguera, una persona con discapacidad eh, del habla, ¿cómo se les diría? Porque claro. primero sería como reconocer que es una persona y que Exacto. tiene algo, ¿cierto? La, el, el término con respecto a las personas eh, que tienen la discapacidad sensorial es específicamente que, que eh, órganos están involucrados eh, okay. una cosa es ser sordo uh -huh. y otra cosa es ser mudo okay. Entonces es, y también otra cosa es ser ciego y otra cosa es tener baja visión son situaciones diferentes ¿qué es lo que uno debería hacer? primero identificar a la persona y con el contacto ya uno se va dando cuenta qué tipo de, de discapacidad tiene las personas sordas uh -huh. no quiere decir que sean mudas ellos no hablan porque no tienen un modelo eh, sonoro Así. para, para sí. replicar exacto claro. eh, nosotros aprendemos a hablar escuchando a nuestros padres, nuestro entorno cercano repetimos lo que ellos nos dicen pero si yo no, no puedo eh, percibir lo que me están diciendo no tengo cómo re repetirlo aunque mis cuerdas vocales, aunque mi aparato fonatorio esté en las condiciones propicias para, para articular otra claro. cosa sería una persona que tenga eh, una dificultad en en su aparato fonatorio que eso ya sería lo que podríamos llamar mudo pero uh -huh. es otra cosa diferente claro, claro. ahora en tu, en tu trayectoria en la institución en Joaquín Vallejo y en tu, en tu proceso de doctorado ¿qué historias son las que más te han marcado? con los estudiantes con los docentes administrativos cuéntanos un poco sobre eso la primera experiencia, antes de trabajar en el sector oficial, trabajé varios años en el sector privado. Uh -huh. cuando, cuando ingresé al sector oficial, una situación de, que, de la que me acuerdo siempre, que siempre la menciono, yo estaba nuevo en la escuela y me encontré a un niño que caminaba arrodillado. Estaba arrodillado y se pasaba el pasillo de un lado para el otro arrodillado. Uh -huh. yo, le, yo lo vi y le dije, compañero, parece que va a dañar la ropa y está ensuciando el uniforme. Bueno, eso, el muchacho me miró y siguió. Yo, bueno, uh -huh. no le dije nada. Eh, al terminar esa jornada vi que llegó el papá del niño y se lo, eh, se lo montó a los hombros. Yeah. 
Sí. Cuando averigüé, él, él no podía caminar, tenía una dificultad relacionada con la movilidad y no tenía los apoyos necesarios para, para movilizarse, no tenía una silla de ruedas, no usaba uh -huh. muletas. Yo en ese momento pensé yo, ¡ay, hijo de madre! ¿Cómo se pudo haber sentido ese muchacho? Sí. Por una imprudencia de mi parte, precisamente por el desconocimiento. Yo estaba claro, nuevo en el... por... Sí, no fue con malicia. Yo estaba nuevo en la institución, no lo conocía, lo vi, y esa es una situación que se repite en muchas otras, en muchos otros contextos. Esa situación me marcó desde nuevo, desde ahí, con esa y otras situaciones, es que yo pensaba, tenemos que conocer a los estudiantes, y no solo el profesor que se encarga de tenerlo en el aula, su director de grupo, sino la institución en general. Tenemos que saber qué, qué particularidades tienen nuestros estudiantes, porque a veces una, una apreciación como la que yo hice en ese momento desde la ignorancia y el desconocimiento puede generar una reacción negativa, puede hacer sentir mal a una persona, puede crear algún trauma. Sí. En ese, entonces son... Esa es una situación que yo siempre recuerdo y que cuando tengo la posibilidad de eh, moverme en espacios académicos con otros profesores, con padres de familia, trato de comentarla, porque muchas veces nosotros llevamos el proceso formativo de acuerdo a lo que conocemos, a lo que sabemos y ignoramos todo lo que hay alrededor de una comunidad educativa. Y con, más como docentes, una de las labores que tenemos eh, es cooperar con todos esos actores que están por fuera de la institución educativa, en estos casos como los padres de familia. Eh, hablando sobre las actitudes de las personas frente a la educación inclusiva, eh, ¿cómo has, ¿cuál ha sido tu experiencia con las actitudes de los padres de familia ante las dificultades de sus hijos o de otros compañeros? En el contexto en el que nosotros nos desenvolvemos en las instituciones educativas hay mucha desinformación. Uh -huh. El tema de los diagnósticos y la discapacidad no es un tema que se haya abordado ampliamente, entonces la mayoría de los padres de familia no tienen muy claro de qué se trata este asunto. En nuestro caso, es una, una institución que se encuentra situada en un barrio de la periferia de la ciudad con unas condiciones socioeconómicas particulares que hacen que las familias realmente no hayan tenido procesos de formación muy amplios. ¿Qué es lo que nos encontramos nosotros? Cuando se, hace, cuando se logra el tránsito de la institución, se hace una remisión a Medicina General y, el, y desde Medicina General se hace la remisión a un especialista y logramos que un estudiante tenga un diagnóstico. El papá tiene un diagnóstico, pero realmente él no sabe eso qué significa, qué hacer con él. Voy a poner un ejemplo. Eh, mi niño tiene un se le diagnosticó TEA, un trastorno del espectro autista. Ah, entonces, el, entonces el, niño, el niño es autista, entonces, eh, entonces mi niño es enfermito, entonces ¿para qué lo mando a la escuela si mi niño no va a aprender? Sí. O no, profe, téngalo ahí en el aula, que es que qué pesar de mi niño, él es enfermito. Son sí. procesos y son muy comunes, pero cuando y este es un asunto también eh, dentro de la forma en la que nosotros denominamos los trastornos, las discapacidades y demás. Cuando este caso particular, trastorno del espectro autista, estamos hablando de precisamente el nombre, un espectro muy amplio en el que cada niño eh, puede ubicarse en un proceso muy particular. Entonces los papás y de hecho también muchos, muchos docentes aún no tenemos clara esta situación. ¿Qué es lo que, lo que pasa? 
se etiqueta al niño, el niño él tiene una discapacidad o tiene un trastorno en este caso, entonces ya él no va a aprender, entonces qué pesar, dejémoslo así, que vaya y esté en la escuela, que juegue, que socialice, que es un término que se usa de una forma como muy olímpica en nuestro contexto, no, lo mandamos a que socialice. Sí, muy amplio. No, es que el hecho, es, el hecho no es mandarlo a que esté en el salón sentado mirando qué hacen los demás, el hecho es que participe. Precisamente aquí regresa de nuevo ese proceso de hacer un diagnóstico inicial de nuestros niños. ¿Qué puede hacer? ¿Cuáles son sus posibilidades? ¿Qué es lo que más le cuesta? ¿Y qué es lo que nosotros como docentes podemos hacer para ayudarle a potenciar esas habilidades? Y en esos casos, Jefferson, cuando no hay un diagnóstico o no se puede hacer un diagnóstico por razones eh, X, eh, socioeconómicas, eh, eh, todo es, pues catástrofes, ¿qué se, hace, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se hace? Nosotros, para eso hay, hay un término que se usa dentro de nuestro contexto y son las presunciones diagnósticas. Okay. ¿Qué pasa? Un docente, en mi caso, que tengo unos 15 años trabajando en la primaria uno ha tenido uh -huh. contacto con cientos y cientos de niños y niñas en situaciones uh -huh. muy particulares y muy diferentes entonces uno empieza, uno empieza a establecer desde la experiencia de una forma muy empírica una serie de, de parámetros en los que uno sabe cuando un niño o una niña tiene una situación que requiere atención yeah. entonces nosotros contamos con la ventaja de que en, en la ciudad está el programa de apoyo para, para las instituciones que se llama UAI, Unidad de Atención Integral. Estos profesionales sí. están formados y capacitados directamente en la atención de los trastornos del aprendizaje, del neurodesarrollo y la discapacidad. Y lo que nosotros hacemos es trabajar eh, de la mano con ellos. Uno empieza a identificar a algunos niños con algunas presunciones. De nuevo, el que, da, el que determina eh, un diagnóstico es un profesional específico en ese tema, no un docente en el aula, pero nosotros hacemos una, una suerte de identificación previa, remitimos a estos estudiantes, a los profesionales de apoyo a la institución y ellos con su formación y con su experiencia son los que nos ayudan a determinar cuáles podrían ser las causas de las dificultades de estos estudiantes. Muchas de las situaciones que uno encuentra en el aula no están relacionadas con ningún trastorno ni con ninguna discapacidad, son asuntos propios del contexto, falta de acompañamiento, falta de formación familiar que impide que los padres tengan un proceso de apoyo efectivo con el aprendizaje de los niños y las niñas, ausentismo de las instituciones, el fenómeno uh -huh. que hemos tenido en esta época con las migraciones tanto de de los eh, provenientes de otros países como migraciones uh -huh. internas en nuestro país que hacen que un niño eh, fácilmente pueda pasar uno o dos años sin estudiar. Claro. Por lo que mencionaban, las situaciones particulares de la familia, económicas, desplazamientos, esto hace que los niños lleguen a una institución y presenten algunas dificultades que no les permiten estar como conectados con lo que está pasando en ese grado al que llegaron. Y no es... Uh -huh su responsabilidad, es un proceso que tiene que ver con algo que es mucho más grande que la escuela y que obedece a las dinámicas familiares lo que tú decías de lo de las barreras ¿cierto? que no es algo del niño sino que es la sí. misma sociedad que es, le presenta con esos obstáculos ¿cierto? exacto, entonces en esta medida cuando nosotros logramos identificar cuáles son las 
particularidades de este estudiante o de esta estudiante y lo que genera esas dificultades en el aula es que podemos empezar a intervenir. Cuando vemos que es un proceso eh, por falta de asistir a la escuela, un niño que lleva dos años sin ir a la escuela, es un proceso uh -huh. que nosotros podemos asumir desde el aula y que se empieza a desarrollar con procesos paralelos para fortalecer esas habilidades de los estudiantes. Cuando los docentes de apoyo nos dicen, no es que realmente aquí hay una, una discapacidad o aquí hay un trastorno que necesita una atención diferente, se hacen las remisiones. Yeah. Cuando estas remisiones tienen éxito, se puede avanzar de una forma mucho más directa, pero hay momentos mm. en los que nos encontramos, por ejemplo, con que la familia no tiene una EPS, Claro, entonces claro, no, hay una, claro. no hay forma de hacer una remisión directa a un especialista Por, o en otro caso la, la atención de especialistas en nuestro país es bastante compleja eh, son sí. procesos muy lentos con unas burocracias muy, muy complejas que hacen que eh, sí. desde el momento en el que se hace la, la remisión hasta el momento efectivo de la atención puedan pasar varios meses Claro, definitivamente. entonces ¿qué es lo que nosotros hacemos? hacemos procesos de adaptación en los que tratamos de enfocar nuestra atención en lo que el estudiante puede hacer en sus posibilidades y en sus potencialidades. De esta manera, entonces, eh, un caso específico, un estudiante que está en quinto grado, pero notamos que no tiene eh, las competencias que se esperarían para un chico de este, de este grado, no lee, no escribe, tiene problemas con las operaciones básicas, lo que nosotros tratamos es de crear esos espacios paralelos en los que vamos desarrollando esas habilidades de, de forma que el estudiante pueda ir logrando lo que en otro momento no pudo lograr. Entonces, ese, ese tipo de situaciones son las que nosotros tratamos de enfocar desde, desde nuestro proceso de intervención, ver cómo desde el aula podemos apoyar estos procesos mientras lo demás, las remisiones y lo demás se desarrolla. Otra cosa es que también contamos con, con el apoyo de instituciones que, form, que llegan a los colegios y brindan su atención de forma gratuita o, nos, o hacemos convenios y nos apoyan con estos procesos, lo que para muchas familias es la única opción para que su hijo o su hija tenga una atención realmente especializada. Claro. Y en... en... Cuando tú hablaste sobre ese niño, por ese caso, no sé, real o hipotético, eh, en quinto grado, que no puede leer, no puede es escribir, real. es real. Cuéntanos más, un poco sobre eso. Bueno, antes de, de pasar a ese caso, es real y es más constante de lo que uno podría pensar. Uh -huh. Es una situación que se repite, que se repite constantemente por algunas dinámicas institucionales, por algunos asuntos legislativos de nuestro país y también por situaciones particulares. Nosotros tenemos ciertos vacíos en los procesos formativos de los estudiantes. Eso se suma a situaciones de extraedad. ¿Qué es la extraedad? En nuestro contexto uh -huh. tenemos estudiantes con 14, 15 años que todavía están en primaria. ¿Esto qué es lo uh -huh. que hace? Que, que sea una situación compleja tener a niños que tienen nueve o diez años y están en grado quinto compartiendo con estudiantes de 14, 15 años que ya están en otros procesos de desarrollo físico, emocional, psicológico diferentes y que eso crea unas tensiones. 
Pero entonces, uh -huh. partiendo de este caso particular de los estudiantes que llegan a estos grados eh, con dificultades en los procesos específicos de lectura, escritura, razonamiento lógico-matemático, nos encontramos con estudiantes que, en este caso, algunos tienen diagnósticos que realmente sabemos que van a hacer que estos procesos sean muy difíciles con ellos. Esto es importante mencionarlo, procesos que van a ser difíciles. Sí, pero no es eso, imposible. No, eso no quiere decir que no se vayan a lograr. Tenemos, eh, empezamos con los procesos de, de atención, de identificación de, de las particularidades de este caso, de este estudiante, de este niño, de esta niña, y empezamos a hacer intervenciones particulares. Nosotros hemos creado eh, material de trabajo original para trabajar con estos estudiantes, porque es que esta es, esta es otra situación. Cuando uno dice, ah, tengo un estudiante con, de nuevo, con, con TEA, con un trastorno del espectro autista, ¿qué hace la mayoría de la gente? Se mete a internet, busca actividades para trabajar con un niño con TEA y ahí sale un montón de cosas. Sí. Ya me encontré la cartilla, entonces imprimo esa cartilla y se la doy al estudiante. Pero de nuevo, cada estudiante tiene unas particularidades que hacen que este material específico que con un estudiante X o Y funciona a la maravilla, con otro realmente no, no se logran no los resultados esperados. Entonces, uh -huh. ¿qué, eso, ¿a qué nos lleva? A hacer adaptaciones individuales, procesos individuales. ¿Esto lo hace más complejo? Claro que sí, porque uh -huh. eh, cada día la cantidad de estudiantes con trastornos o con discapacidades en el aula va aumentando, teniendo en cuenta que estas palabras no son sinónimos. Ojo, yo lo menciono siempre dentro de la misma frase, pero no son sinónimos. Pues no es una cosa es igual a la otra, una cosa es una discapacidad, otra cosa es un trastorno. Eh, ¿Y bueno, cuál es la decir? diferencia? Que llame curiosidad. Bueno, lo que las discapacidades, el término discapacidad, que es un término también que está en constante reevaluación y evolución, sí. es un proceso que se relaciona con las habilidades de la persona para interactuar con el contexto. Esto puede ser la falta de un miembro, desarrollos eh, mentales particulares, las discapacidades cognitivas, uh -huh. son aspectos eh, particulares. Los trastornos tienen que ver con otros procesos que son muy específicos. Por ejemplo, un trastorno de déficit de atención y, y, e hiperactividad. Esto no es una uh -huh. discapacidad, es un trastorno. ¿Qué quiere decir? Que este trastorno, utilizando algunos procesos específicos, se puede superar o se puede mejorar okay. en algunas situaciones. En este caso, eh, cuando tú tienes una discapacidad, las discapacidades tienen la particularidad de que perduran en el tiempo. Permanece. Por ejemplo, sí. la ceguera. Uh -huh, claro. una discapacidad visual es una discapacidad porque es permanente bueno, la tecnología y la ciencia nos ha llevado a procesos en los que nos encontramos con personas que recuperan la vista o los procesos relacionados con los implantes y demás, hacen que las personas con discapacidades auditivas puedan recuperar la audición o mejorar la audición pero entonces, la discapacidad en este caso es un asunto que perdura en el tiempo el trastorno, aunque vos vas a tener un trastorno durante toda tu vida puede ser mejorado de una forma muy específica, por ejemplo con los trastornos de hiperactividad o de déficit de atención, eh, la medicación ayuda uh -huh. a mejorar algunos de los comportamientos de los estudiantes. Las terapias, que no necesariamente tienen que ser todos, todas por medio de medicación, las terapias también ayudan a mejorar ciertos procesos. Sí. Eh, con, a diferencia de, de la ceguera, por ejemplo, no hay un medicamento que te, que te ayude a recuperar un ojo. O... Uh -huh. Sí. O la ausencia de un miembro, por ejemplo, no hay un medicamento que te ayude a recuperar una mano, o sea, al menos no por todavía. Supuesto. 
Pues sí, <ríe> aún no. Y lo que mencionas sobre la ceguera, eh, tú en, en la presentación de la, eh, univers en la Universidad Católica Luis Amigo, eh, yo vi que se usaron, el, se usó el, la, el lenguaje de señas, uh -huh. ¿cierto? Una de las cosas que yo me he preguntado es, pues, cada vez veo yo, por ejemplo, en la universidad, de parte de los estudiantes, que hay un interés por aprender ese lenguaje, lo cual es algo, pues, fantástico, porque eh, en nuestra labor como docentes siento que es como una obligación, ¿cierto? Porque no sabemos qué día nos vamos a enfrentar a, con un estudiante en el que vamos a tener, así como utilizamos nuestras palabras, tenemos que usar las señas para comunicarnos con esa persona. En términos de que un docente aprenda braille, ¿tú qué piensas al respecto sobre eso? Porque yo a veces me pongo a pensar y digo, bueno, pero es que si yo me quiero preparar para enfrentarme con estudiantes con discapacidad, yo tengo que estar preparada en todos de todas las maneras posibles, o sea, en braille, en lengua de señas, eh, en todo ese tipo de cosas, para yo de verdad poder, eh, así como yo, digamos, me tomo la molestia, o sea, la, eh, eh, de estudiar otro lenguaje, de estudiar el Exacto. inglés, por ejemplo. O sea, Era, ¿por qué no es, hago lo mismo con el braille, cierto? Precisamente el, el inglés era un ejemplo que quería tocar para este punto. Uh -huh. O en este caso, planteando mi, mi experiencia personal, toda mi línea de formación y, ex, y práctica pedagógica se ha centrado en la lengua castellana y las humanidades. Sin embargo, soy docente de básica primaria, eso implica que en determinado momento he eh, orientado matemáticas, orientado educación física, orientado ciencias naturales o ciencias sociales. ¿Esto qué implica? Y esto también es un asunto que parte mucho desde la, la actitud de nuevo ese término, la actitud del docente. ¿Cómo asumimos ese desafío de tener a un estudiante con una discapacidad en nuestra, en nuestra aula? ¿Qué, ¿Qué esperaría uno? Tener unas nociones básicas para poder atender a este estudiante sin generarle más traumatismos. ¿Y a qué me refiero con unas nociones básicas? Eh, por ejemplo, cuando hablamos de lengua de señas, poder saludar lo básico, Tomo tu, tu planteamiento del inglés. ¿Qué es lo primero que nosotros aprendemos cuando estamos eh, acercándonos a otro idioma? A saludar, a uh -huh. preguntar información básica, a, a presentarme y a dar una información básica sobre mí. Esto es lo, lo mínimo que uno debería poder hacer en términos generales cuando asume una conversación con una persona indiferente de si es lengua de señas, si es otro idioma. Sí. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que uno plantea que podría ser como un, una, un ideal, digámoslo de alguna manera? Sí. Tener unas nociones básicas, unas nociones básicas de lengua de señas, unas nociones básicas de atención a las personas con diferentes discapacidades, para que cuando lleguen al aula nosotros podamos acompañarlos sin generar traumatismos y ya dependiendo esto del interés de, de los docentes poder ampliar ese conocimiento. En este caso, eh, el índice de presencia de estudiantes con discapacidad en las instituciones varía mucho. Entonces, aunque, eh, digámoslo así, la discapacidad visual 
aunque está presente en las instituciones, eh, el número de estudiantes con discapacidad visual es bajo en nuestras sí. instituciones. Esto implica que la mayoría de los profesores no van a interactuar con ese estudiante dentro de sus clases, sí como parte de la vida académica Ajá. y de la vida institucional, pero no directamente en sus clases. Entonces, muchos de los profesores dirán, bueno, ¿para qué aprendo braille si realmente no voy a, a estar con este estudiante? Pero lo que nosotros planteamos es, a nivel institucional, esto dentro de cada colegio, a nivel universitario, que sobre todo en la formación de pregrados, donde se, se darían como las principales posibilidades para avanzar en estos procesos, es... Exacto tener en cuenta estas necesidades que tenemos en las instituciones que tienen nuestros estudiantes y a las que los futuros docentes se van a enfrentar y darles las herramientas para avanzar. Es decir, tenemos, yo qué sé, una cátedra en la que te vamos a enseñar lengua de señas, lo básico. Uh -huh. Cada quien define si quiere profundizar en ese campo o no. De hecho, en muchas de las licenciaturas de las que tengo conocimiento ya hay una materia que se llama... Eh, Atención lenguaje a la discapacidad. Sí, lenguaje de señas. En sí. mis amigos está lenguaje sí, de señas, en la de Antioquia está. Pues las universidades uh -huh. han ido avanzando en ese proceso. Pero a lo que me refiero es que ya las, las carreras están empezando a incluir la educación especial, la, la atención a la discapacidad, la inclusión como parte de sus programas. Entonces, si bien en una, en una licenciatura, por ejemplo, en ciencias exactas, los docentes no van a salir siendo especialistas en atención a la discapacidad. Sí, probablemente van a tener una relación, un contacto con estos procesos y eso va a hacer que en el momento en que lleguen al aula, su interacción con los estudiantes con la discapacidad que sea o con el trastorno específico con el que tengan sus estudiantes va a ser diferente. Sí. Ahora, tú... Cuando dijiste, por ejemplo, un docente tal vez nunca se encuentre con un estudiante que no, que vaya a utilizar el braille. Entonces, ¿para qué voy a aprender braille? Pero en esos casos no podríamos hablar como, ¿cómo decirlo? Eh, de una capacitación comunitaria, ¿cierto? Es decir, si yo sé que mis compañeros están capacitados en braille, si yo, alguien tiene un estudiante con braille, esa persona puede ir a ayudar. O es, digamos, en ese caso uno tiene, porque yo estoy completamente de acuerdo contigo de que uno, no porque aprende esas cosas, uno pues ya es un experto y listo, chao, ¿cierto? Ya puedo manejar la situación y yo soy experto y puedo hacer diagnósticos porque no es así. Eh, pero, pero en ese caso... En, eh, ¿Hasta qué punto, por así decirlo, uno puede decir yo soy capacitado para ayudar a esa persona? Porque este, uno se enfrenta sí. con ese miedo en decir uh -huh. yo, yo, en, digamos, yo, yo sé que yo puedo hacer eso, yo sé que puedo leer, eh, puedo comunicarme de esa manera, puedo entender, puedo ayudar a esa persona, pero ¿qué tanto, digamos, en mi querer saber en mi querer ser un experto, en verdad le voy a estar haciendo un daño a, al niño o a la niña o a, pues a la persona eh, porque no, de en verdad no sé lo que estoy haciendo o en mi ignorancia, Ajá. como tú decías. En este caso uno podría pensar que la intención de los docentes siempre es una intención positiva. 
Entonces, dentro de estas buenas intenciones, uno puede equivocarse, puede tener muchos aciertos. La situación sería, en este caso, como lo mencionabas, dejar de lado esos miedos que tenemos, pero sobre todo el egoísmo que también forma parte de muchos procesos pedagógicos. Compartir con los compañeros, crear comunidad de aprendizaje, que es que esto es lo que nos ayuda a nosotros y lo que enriquece los procesos. Por eso, por eso en las instituciones se manejan las diferentes áreas del conocimiento. Y así como eh, yo puedo aportar desde lo que sé, desde eh, el lenguaje, otro compañero podrá aportar desde lo que sabe de la educación física, de las matemáticas. Al poner toda esa información y todo ese conocimiento al servicio de nuestros estudiantes, al crear comunidad y compartir, sí. probablemente seguiremos cometiendo errores, pero los vamos a ir minimizando. Entonces, ¿qué podría decir uno? Y que esta es una frase que nosotros repetimos mucho cuando eh, tratamos estos temas en capacitaciones con docentes en diferentes espacios. Profe, empiece, empiece a hacer las cosas, si vamos a esperar a tener un proceso de formación completo, una idea totalmente clara o un instrumento perfecto, no vamos a empezar nunca. Nos vamos Exacto. a pasar todos Toda los años uh -huh. dándole vueltas a lo mismo. Empecemos. Profe, tú tienes cierto conocimiento en lenguaje de señas porque en la universidad viste eh, un seminario. Bueno, empecemos por ahí. Exacto. Ya al menos sabes algo que nosotros no sabemos y eso ya es una ventaja. Si sí, uh -huh. con eso que sabes puedes establecer cierta comunicación con el estudiante o con la estudiante, eso va a ser de gran impacto para él y para su proceso. Sí. Pasar de no, de no poder comunicarse a comunicarse con alguien de forma limitada o con nuestras limitaciones en esa comunicación, pero vamos a poder establecer un proceso que a medida que vamos avanzando podemos potenciarlo. Sí. Me encanta lo que menciona sobre los errores, porque yo siento que es algo que, eh, pues no voy a decir que estas generaciones, porque pues el ser humano siento que es, es le tiene pavor a cometer uh -huh. errores, pues yo también, yo, un, cualquier persona detesta los fracasos, pero como docentes también eh, tenemos mucho miedo a equivocarnos. Eh, yo prefiero pensar con tú mencionas que son por buenas intenciones, porque que parte de una buena intención en que si yo me equivoco le voy a hacer un daño al estudiante que pues prefiero evitar. Pero en tu caso, eh, ¿cuáles son algunos errores o es algunos, no quiero decir fracasos, porque para mí el fracaso uh -huh. es una palabra que pues no sé, no creo que debería existir porque todo error conlleva un aprendizaje, ¿cierto?, entonces, y, y si eso sucede, no es un fracaso, ¿cierto? Pero en, en tu experiencia, por ejemplo, lo que tú nos contaste cuando tú eras un principiante, ¿cuál ha, cuál ha sido, digamos, unos errores que te han marcado y que te han llevado a ser un mejor docente, una mejor persona? Eh, el asunto de la formación es muy particular, todos los que nos movemos en los campos académicos tenemos una visión desde la academia. ¿Esto qué quiere decir? Desde la teoría, desde los ideales. Cuando uno empieza eh, su formación académica, las universidades son muy amplias en recorridos teóricos, en autores, en, sí. en paradigmas, tendencias, corrientes y todos los demás rótulos que tienen estos procesos. Entonces, 
nosotros empezamos a pensar a partir de esos contextos académicos y teóricos con los que nos han, han formado. Cuando uno llega a las instituciones, a la realidad, y trata de poner todas estas teorías en funcionamiento, en, se da cuenta que no ese es el caso. Y mi formación académica fue muy influenciada por el constructivismo, uh -huh. por todo este proceso relacionado con el constructivismo. Entonces, la educación tradicional eh, empezó a verse como ese tabú, como eso que hay que dejar de lado, uh -huh. el conductismo y ciertos aspectos propios de estos modelos. Uh -huh. Entonces, cuando uno llega a una institución con una... No, el movimiento aquí va a ser todo de pedagogías activas, vamos a darle a los, a los estudiantes la posibilidad de generar su conocimiento y demás. Cuando empecé con este proceso, en mis primeros años me di cuenta que realmente los resultados no eran los que uno esperaría. Lo que la teoría me decía que se podía lograr con esto realmente no se está logrando. Entonces yo decía probablemente fue que no entendí bien la teoría, volvamos a los autores, volvamos a nuestros uh -huh. profes de la universidad, volvamos a... y regresábamos y seguíamos teniendo las mismas dificultades. Sí. ¿Qué es lo que esto me mostró? Y que cuando uno conversa con los compañeros se da cuenta que es un asunto que ha pasado y que pasa mucho, sí. es que te das cuenta uh -huh. que la, la teoría funciona en unos contextos muy específicos y bajo unas condiciones muy particulares. Uh -huh. Exacto. Pretender que estudiantes con eh, carencias formativas, carencias afectivas, con dificultades en el acompañamiento familiar, con procesos de migración constantes, con inestabilidades eh, sociales muy marcadas, van a tener procesos de desarrollo a partir de unas pedagogías específicas, es algo que se distancia mucho de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que, que ese es como uno de los principales aprendizajes que yo tuve durante todo este tiempo? hay que responder a lo que el contexto requiere. Es Ajá. decir, vos te adaptas a lo que la situación particular te permite hacer. ¿Y esto qué implica? Tener todos los sentidos a disposición de la comunidad y darse cuenta qué está pasando. Te doy Ajá. un ejemplo muy, muy simple. Ajá. La tarea o los, la tarea para la casa, los compromisos, el sí. nombre que se le quiera poner. Ajá. En una institución como la, como la mía, en la que... Eh, los estudiantes tienen otras formas de vida, otras formas de pasar el claro. tiempo por fuera de la institución, las tareas no constituyen un elemento significativo. ¿Esto qué quiere decir? Que se plantea una tarea X y al momento de revisar eh, son cinco o seis estudiantes que cumplieron con ella, de un grupo de 35 36 estudiantes y esta sí. es una situación que se repite siempre son los mismos cuatro, siempre son los mismos cinco. ¿Eso qué nos llevaría a nosotros a decir? No es que son muy irresponsables si no quieren trabajar en la casa. No. no, ya nos dimos cuenta que esta estrategia específica de poner una tarea para la casa no funciona. Sí. Entonces, adaptémonos, busquemos otras posibilidades de que los estudiantes sigan profundizando en lo que estamos trabajando, en lo que, que los estudiantes sigan repasando, sigan ejercitando esos conocimientos, que no implique ponerles una tarea para la casa porque ya sabemos que no la van a hacer. Sí. Entonces, es, de eso se trata y es como una de las grandes adaptaciones que yo he hecho durante mi, mi carrera y es ver qué es lo que el contexto ofrece, qué es lo que esos grupos en particular pueden lograr y a partir de ahí empezar a generar todo lo demás. No tener una planeación y llegar y forzar esa planeación para que los estudiantes se adapten, sino 
tener claro qué es lo que ellos deben aprender, lo que realmente necesitan y adaptarlo a esas condiciones. Sí, y esa adaptación es increíblemente importante porque a veces uno como se empecina en cosas que uno a veces ni siquiera sabe por qué, ¿cierto? Uno se forza y uno dice, no, es que esto tiene que ser así y el estudiante tiene que decir, seguir esto porque yo lo digo. Y a veces, si uno no se cuestiona y dice, pero ¿y por qué estoy, con, pues, ¿por qué estoy forzando esto? Si tal vez si yo lo quito, lo modifico, los estudiantes responden. Y, y si es algo que a veces nos eh, pasa eh, cuando los estudiantes piden algo y uno está reacio, digamos, a ceder. Es, es, es cuando tú hablas sobre esa flexibilidad, definitivamente es muy importante tener la mente abierta y, y también a disposición en términos de humildad, en decir, no, yo tengo que ceder aquí y los estudiantes ganan esto. Entonces, ya terminando eh, nuestra conversación, una de las cosas con las que quisiera cerrar era, es, ¿qué estrategias, qué recomendaciones, sugerencias, eh, lecciones tienes para todos nosotros que estamos escuchando? Ya sea que seamos eh, amigos, eh, personas que tenemos amigos, con discapacidades, padres de familia, docentes, directivos, administrativos, pues en verdad eso es un tema que nos concierne a todos, ¿cierto? No uno no tiene que ser docente para que sea algo con lo cual nos tenemos que preocupar y actuar, ¿cierto? ¿Qué, qué nos recomiendas tú, Jefferson? Es una, una reflexión de la que parten muchos de los procesos con los que nosotros trabajamos es que la discapacidad es un asunto natural, es decir, la diferencia, la diversidad es un asunto natural del ser humano. Nosotros por naturaleza somos diferentes. Esto implica que todos nosotros es, somos susceptibles de estar en una situación de discapacidad en diferentes entornos. Esto no quiere decir que tengamos que tener una discapacidad física, una, una discapacidad mental, que tengamos que tener problemas eh, relacionados con los trastornos. Un ejemplo que, que me gusta poner. Vemos en este momento está eh, en movimiento asuntos relacionados con las competencias. Sí. Cuando nosotros hablamos uh -huh. del término competencias en el entorno educativo, eso es un término muy polémico, pero lle llevémoslo al entorno eh, global. Si uh -huh. yo quisiera competir con un ciclista profesional, uh -huh. estaría, estaría muy lejos de su nivel. Sí. Pero probablemente si ponemos a un deportista profesional a realizar operaciones matemáticas complejas, él estaría muy lejos del nivel de un profesor de matemáticas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el ciclista tiene que aprender a resolver ecuaciones complejas? No. ¿Que el docente tiene que volverse el mejor escalador en bicicleta? Tampoco. Tenemos que reconocer que la diversidad forma parte de la naturaleza humana y mientras más rápido nosotros entendamos que las personas son diferentes en una gran cantidad de, de aspectos, 
vamos a tener esa posibilidad de entender que podemos vivir y convivir. El hecho de que una persona tenga unas formas diferentes de movilizarse, unas formas diferentes de comunicarse o unas formas diferentes de relacionarse con el mundo no lo hace más o menos que ninguno de nosotros porque la diversidad, como, como digo, es natural a los seres humanos y en algún momento nosotros somos los que vamos a tener esas dificultades. Es, es algo muy, muy bonito y, y cuando tú mencionas lo que acabas de decir es una vez escuché algo que es muy cierto, el, las personas con discapacidad es la población a la cual podemos pertenecer en cualquier momento. Yo hoy estoy caminando y mañana puede ser que no. Entonces es algo con lo cual nos tenemos que, que incomodar, ¿cierto? Porque a veces nos ponemos muy cómodos y de verdad que es algo que personas como tú que están haciendo mucho por por avanzar este tema y, y yo sé que tú estás avanzando este tema en tu doctorado y en una empresa tuya, ¿correcto? Ese es, bueno. ese es un proceso en el que precisamente la vida nos, nos llevó por ese camino. Eh, uh -huh. Cuando estaba eh, como tutor, tenía tutor del programa PTA, tenía un poco más de tiempo uh -huh. y empezaron a a contactarme a algunos sitios, ah, mi niña tiene muchos problemas eh, para aprender a leer, yo sé que usted uh -huh. es profesor de español, no sé qué, nos puede dar unas, unas clases, listo, así empezamos y el voz a voz es una forma muy fuerte de dar a conocer las ideas, entonces empecé a trabajar con, con varios niños y niñas que tenían estos problemas académicos y muchos de esos problemas, muchas de esas barreras realmente estaban relacionadas con procesos muy específicos de, de los niños y las niñas. Es decir, no aprende no porque no quiera, no aprende porque las formas en las que se comunica con el mundo son diferentes a las formas en las que la escuela está trabajando. Entonces, eso en compañía de, de, unos, de unos amigos y unos compañeros de, de la universidad, empezamos a conversar sobre ese tema y fuimos creando una empresa uh -huh que en este momento le decimos empresa, en ese momento era un grupo de muchachos que estaban dando clases particulares, pero eso nos, nos llevó a entender que el asunto de la atención a los trastornos y de las discapacidades estaba muy olvidado en las aulas. Definitivamente. Eh, el niño no aprende a leer, entonces, o que pierda el año o que le pongan un profesor privado. Mm. Y esas situaciones llevaban a las familias a ponerse... Eh, Primero a preocuparse mucho y luego claro. a buscar qué hacer. Y en ese buscar qué hacer nos dimos cuenta que, la, que las soluciones realmente estaban por fuera de la escuela. Es decir, búsquele un profesor, búsquele un profesional, porque es que en la escuela no hay tiempo para enseñarle a su niño que tiene esta eh, característica específica y necesita más atención. Uh -huh. Nosotros creamos esa empresa, se llama Pedagogía Ser, y precisamente se llama pedagogía ser porque partimos desde el ser uh -huh. de, de los la niños, persona, las niñas claro. y sus familias. Primero reconocemos lo que implica esta persona, este niño, esta niña y lo que este niño, esta niña eh, representa para su familia. Cuando en un colegio le dicen es que su hijo va a perder el año, esto no afecta únicamente al niño o a la niña, toda uh -huh. la familia se ve involucrada. 
cuando tenemos una, una discapacidad en la familia, es una discapacidad en la familia. No sí. es que es él solo el que, ay, pobrecito, él es el que tiene la discapacidad, entonces que eh, resuelva como pueda. No, es toda la familia la que se ve involucrada en ese proceso. Entonces esto nosotros tratamos de abordarlo desde el ser, desde el reconocimiento de la persona primero, para luego ver qué es lo que esta situación específica eh, es lo que implica y cómo podemos ayudarle para que se vea representado de mejor manera en las instituciones. Porque como te mencionaba hace, hace un ratico, las familias realmente no saben muy bien qué hacer con un diagnóstico. Sí, hacen de sentir muy impotentes, creo yo también, ¿cierto? Entonces, eh, lo que nosotros tratamos es primero mostrarles que es una parte de la vida y que los niños y las niñas igual van a tener desarrollos eh, que los pueden llevar por caminos muy particulares en su vida y que no es necesariamente este el obstáculo que les va a impedir desarrollarse y ser eh, personas exitosas. Nosotros lo que hablamos es de los procesos de calidad de vida. Ajá. El hecho de que tengas una discapacidad no implica que necesariamente vas a tener una mala calidad de vida. Y esto es lo que nosotros tratamos de que las familias entiendan, que, las, que los niños y las niñas entiendan, porque es que para los niños y niñas también es muy complejo. Sí, ah, pro, profe, profe, es que yo, es que yo soy muy bruto. Ay, ah, ay. profe, es que, es que yo, yo estoy enfermo, entonces yo no puedo aprender. Para ellos es muy complejo ver que cuando se trabaja un tema específico en el aula, todos sus compañeros van avanzando y él tiene esa, esa barrera que le impide eh, mm. terminar esas actividades. Para ellos eso también es muy duro. Entonces, Claro. La pedagogía a ser, precisamente parte de eso. Primero trabajamos el ser uh -huh. y cuando ya, las, cuando ya tenemos claro eso, partimos hacia lo demás. Y una, una idea con la que cierro este pedacito es, no todos tienen que terminar su vida siendo un doctorado. Exactamente, yo pienso igual. Muchas personas, muchas personas que no han terminado la, la primaria tienen eh, vidas es, increíblemente exitosas tienen procesos de desarrollo personal y familiar que pueden servir como ejemplo o modelo para muchos otros que llevamos años y años metidos en una universidad y que no estamos ni cerca de lo que ellos han logrado. Uh -huh. Entonces, eh, esa es una... Ahorita que mencionas que qué podríamos decir como, como una recomendación, una idea, sumado a la anterior de reconocer la, la diversidad. El éxito se disfraza de muchas formas y no necesariamente está asociado al éxito académico. El éxito académico es una parte de la vida, uh -huh. no es toda la vida. Yo puedo ser muy exitoso en la universidad y tener los promedios más altos y salir de la universidad y no saber qué hacer con mi vida. Y hay personas uh -huh. que, de nuevo, no terminaron, claro. no terminaron la primaria, no terminaron el bachillerato y tienen procesos de vida que son, que son felices, sí. tienen vidas dignas y son muy exitosos. Uh -huh completamente de acuerdo y qué bueno que lo mencionaste porque cuando hablamos de educación hoy en día la educación no es solamente lo académico sino es la educación emocional es la educación mental porque ahorita siento que nos estamos enfrentando con muchos problemas de personas que estudiantes que fueron unos genios y que pues no, no fueron, tenían todo el mundo por delante, pero no desarrollaron la capacidad para hacer amigos, para expresar uh -huh. sus emociones, para 
a averiguar qué es lo que les hace feliz, qué, qué es lo que les interesa, qué es lo que les apasiona, ¿cierto? Y es algo muy importante pensar en educación como aquello que es tanto lo intelectual como también lo más interno, lo más emocional. Eh, entonces, y ya para cerrar, con la última pregunta, hablando de la educación, que es, digamos, nuestro enfoque más... Eh, grande, más amplio ¿qué es lo más valioso que te ha enseñado la educación hasta el momento? La educación y la formación específica ayuda a cumplir sueños uh -huh. desde que yo estaba muy pequeño pensaba que iba a ir a la universidad en ese momento no sabía qué implicaba ir a la universidad le pasa <risa> lo mismo a los niños en la escuela eh, sí. ¿qué, tú, ¿Tú qué quieres? Ah, profe, terminar quinto, pasar a sexto y después ir a la universidad. Pero uno, <risa> bueno, y hacer qué a la universidad. Ah, no, hay que ir a la universidad. Mm. Si bien acabo de decir que realmente no es ese un determinante, estar en esos entornos lo que te permite es interactuar con muchas personas, conocer muchas, muchas formas de ver el mundo y crear una, una conciencia propia. Y eso es muy importante, tener una conciencia que te permita decidir, uh -huh. no dejarte llevar por lo que está pasando. Ahora en esta época de redes sociales y, sí. y noticias falsas y, y manipulación mediática, uh -huh. eh, nos damos cuenta que las personas que son más susceptibles a ser estafadas, engañadas, son las personas que no tienen una conciencia propia, que no la pudieron desarrollar durante, durante su juventud, durante su época escolar tener esa posición crítica de poder decir esto es verdad, esto tal vez no, esto aunque sea duro es lo que realmente necesito hacer. Eso es lo que yo diría que la educación me ha permitido, tener una visión clara y que sobre todo, y esto también sería algo lo más importante, que ha sido una visión nutrida por la experiencia de personas que tienen mucho recorrido y mucho conocimiento. Y esto es algo que yo... Me, Digo mucho, el hecho de que una persona tenga una formación universitaria, que tenga un posgrado, especialización, maestría, doctorado, no lo hace más que, que nadie por el solo hecho de tener un título, sí. pero sí le ha permitido estar en discusiones que no se llevan por fuera de esos espacios. Las te hay, temas que, hay temas álgidos que se tratan en un aula, en una biblioteca, que se tratan en un congreso, en un... En conferencias. En conferencias, en espacios como el espacio en el que nosotros nos conocimos. Son temas álgidos que se tratan ahí. Exacto. Y estar presente en esos espacios es lo que le permite a uno darse cuenta qué está pasando en el mundo y crear una, una idea. Puede ser una idea que esté sesgada, puede ser una idea que en algún momento esté incompleta, pero al menos te pone en contacto con las discusiones. Correcto. Muchísimas gracias, Jefferson. De verdad que nos llevamos... Pues personalmente me llevo muchas cosas muy valiosas, muy lindas, tanto de tu experiencia como docente, también como persona. Eh, muchísimas gracias por todo lo que haces para avanzar la educación inclusiva y espero que eh, este tema sea algo que vaya cobrando más fuerza con los años, que, es, que a las personas vayan adquiriendo una mayor conciencia, como tú decías, ¿cierto? Una conciencia en decir que aunque nadie les diga que tengan que estudiar eso o que tengan que aprender lenguaje de señas, que sea algo que venga dentro 
que venga de ellos y decir, no, yo quiero aprender eso porque para mí es importante, yo lo voy a hacer y porque con eso yo puedo ayudar a alguien más. Así que muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo y muchísimos éxitos. Bueno, a ti muchas gracias por hacernos esta invitación y sobre todo por sostener estos espacios. Estos son temas que uno podría decir que no son muy populares. Hablar de educación realmente no es tan popular o tan mediático. Entonces, uh -huh. las personas que se esfuerzan por crear los espacios, por dedicar de su tiempo y de su esfuerzo para que eh, podamos tener estas conversaciones y que puedan llegar a muchas personas que están interesadas en estos temas, también es un asunto muy valioso y que por eso te doy las gracias y también aplaudo ese esfuerzo porque uh -huh. cuando uno empieza a meterse en estos campos se da cuenta que no es fácil. Sostener no. estas iniciativas no es fácil, más cuando la cultura se está yendo hacia otros, hacia otros espacios, hacia otros movimientos que probablemente sean eh, más, sí, más mediáticos. Sí, más. Uh -huh. Estos son caminos eh, solitarios, pero cuando estas conversaciones, estas palabras pueden llegar a las personas que realmente las quieren escuchar, que están interesados en el tema, se logra mucho. Y eso es algo que tu trabajo eh, nos está permitiendo en este momento. Bueno, muchísimas gracias Jefferson. Así que esperamos, no sé, tal vez tenerte en un futuro de nuevo. <risa> Muchas gracias. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escucharnos.